0: Amém. Graças a Deus. A gente pode estar aqui para a gente abrir a palavra de Deus e meditar nela, buscar orientação dessa palavra. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus e clamar mesmo que o Espírito Santo esteja trazendo revelação, esteja trazendo vida né? a tudo agora, que é, a todo esse momento, e tudo aquilo que a gente tiver que essa palavra possa penetrar no seu coração e fazer transformação, que mude o jeito de, de pensar, de viver. Amém? Você está pronto para isso? Né? A gente está aqui não só para ser um ouvinte, mas para sermos transformados. O culto é uma parte, assim, extremamente ativa da atuação do Espírito Santo, porque ele vai não só agir no nosso ouvido, mas agir no nosso coração, agir na nossa mente, para que a nossa vida seja transformada dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, à semelhança de Cristo. Esse é o nosso desafio. Amém? Pai, a gente está aqui, nós queremos nos entregar, entregar esse momento diante do Senhor. Tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que somos pó, o Senhor sabe da dependência que temos do Senhor, o Senhor sabe, ó Pai, que somente a Tua graça nos sustenta de pé, somente a Tua graça, Pai, nos capacita, Senhor, ó oh Deus, a abrir a palavra e falar as palavras que o Senhor tem, por isso, ó Pai, nós queremos chegar diante de Ti, ó Pai, com humildade, mas também com certeza, com convicção de fé. Pai, porque o Senhor disse, ó Pai, que o Senhor falou, não abrirá a boca o profeta, Deus. O Senhor diz, ó Pai, que a palavra que sai da Tua boca, ela, ela desce, Deus, ela, ela atinge o coração, ela dá semente ao que semeia, ela dá pão para para aquele que precisa de comida, Senhor, ela, ela movimenta, ela restaura todas as coisas, ela divide e separa mente e coração, ela traz discernimento, Deus, e nós ansiamos mesmo, pela palavra que vem do alto, Senhor, para que ela possa mesmo mexer com as nossas estruturas, abalar os nossos contextos, ó oh Deus, ó oh Deus, e nos indicar, e nos apontar, e iluminar mesmo o caminho que o Senhor quer, que os nossos pés andem, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. A gente está né, na série aí de... no livro de Atos, né? Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Como a gente já tem dito. E a gente tem meditado, né? Nessa terceira temporada aí, de, dessa, dessa atuação, dessa vivência, dessa jornada, né? O capítulo de hoje, o capítulo 16, o, o André começou um pouquinho dele na semana passada... Mas ele, ele vem trazendo vários episódios da jornada de, de Paulo, né? E eu queria abordar esses episódios e trazê-los ao contexto da nossa vida. Sabe, como é que a gente vai vivendo aquilo que Paulo viveu. Né? Essas coisas que foram escritas para nós, não foram escritas como uma história bonita para se visitar, uma história bonita para se ouvir, mas algo para nos inspirar, para a gente repetir esse modelo, algo para nos educar, a graça do Senhor Jesus tem esse propósito de nos educar... E educar é tirar coisas antigas da cabeça e colocar coisas novas... E colocar um novo modo de agir, de pensar... Pensar de uma outra forma... Amém? Amém gente? Eu preciso de vocês falando amém aí... Para a gente entender que está todo mundo aí... Amém... É, então em Atos 16, 6... Diz aí que Paulo... É, Atos 16 a partir do versículo 6... Paulo viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, ele e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Trode. E é interessante aqui, né irmãos, assim... Como é que tem algumas coisas que ficam parecendo que, que são um pouco diferentes, né? O Espírito Santo, você vê esse trecho aí, se você tirar esse trecho do contexto, fica perigoso, né? O Espírito Santo é, impediu Paulo de pregar a palavra no contexto lá. E se você for acompanhar todo o texto, ele impediu de ir para um lugar, impediu de ir para o outro, depois é, ele tem um sonho, né, com o varão macedônio e fala, passa para a Macedônia e nos ajuda... E eu não sei quais eram os planos de Paulo, mas é interessante quando a Palavra de Deus fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nem todos os planos nossos, por mais aparentemente é, é, religiosos, ou aparentemente, é, é, e são lícitos, são, né, quer dizer, pregar a Palavra de Deus era isso que Paulo tinha sido chamado para fazer. E e ele de repente o Espírito Santo fala assim, Paulo eu não quero você aí, né, Paulo eu não quero você ali, N a gente tem que estar tá vivendo uma vida irmãos, de intimidade com Deus, para a gente entender os chamados de Deus, e os toques que o Espírito Santo dá na nossa vida, né? isso, é, a gente fica assim falando, ah, isso requer uma grande preparação, não, a gente, a gente precisa ter um coração disposto a ouvir a Deus, a gente precisa ter um coração que entende a Palavra de Deus, que uma das coisas que é verdade é que o Espírito Santo nunca fala algo que é contrário que a própria Palavra de Deus diz, mas a gente tem que estar com um coração sensível a Deus. Eu fico pensando, eu fico lembrando, né, eu estava preparando essa Palavra e lembrando quantas vezes em algumas coisas tão importantes para a minha vida, assim, houve uma voz do Espírito Santo para me falar assim, faça isso ou faça aquilo. Eu lembro quando... É, é, eu, eu era recém-casado né, e, e eu estava voltando da, da chácara da, da avó da minha esposa, após o um almoço de domingo. E a gente ia para casa para preparar para ir para o culto e uma, algo bem forte no meu coração falou assim, olha, você vai procurar o, o pastor né, da igreja né, lá em Uberlândia, era o Paulo Júnior, e falou assim, você vai falar para ele, estou pronto. Foi uma, mas assim, isso nunca tinha acontecido na minha vida e já tinha algumas dezenas já de de anos já de, de ministério. E aí eu fiquei assim, falei, Deus, o né, que, que o Senhor quer com isso? E aí depois eu fui, procurei, e eu não sabia para quê, mas eu só sabia o seguinte, que aquela voz no meu coração, primeiro, não falava para eu fazer nada diferente do que a palavra de Deus diz. Segundo, ela me apontava para uma submissão, né, de falar assim, Deus vai ter que apontar algo. E foi muito interessante, porque a partir dali, Deus começou a apontar um ministério para a minha vida. Quando foi para a gente vir para cá, para Goiânia? Eu lembro, o Marcão estava pregando numa, numa, num encontro nosso de, de pastores, e, e a mesma, né, e ele, ele falando assim: a gente tem que espalhar o sal. Não sei se você lembra disso, Marcão: tem que espalhar o sal da terra. O sal estava tá, tá muito, né, é, 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 muito concentrado em Uberlândia, a gente tem que passar. Gente, isso caiu feito uma bomba no meu coração. E, e diferente de algumas outras vezes, é que lá Deus falou assim: isso é para você mover agora, você vai fazer algo e isso foi em agosto, se eu não estou enganado, em novembro, a gente já estava alugando uma casa aqui, já tinha visto escola para os meninos, e foi uma coisa tão, né, assim, grande, e, e Deus fala dessas formas, né? Deus fala assim no coração, e a gente tem que estar tá sensível a isso que o Espírito Santo está dizendo, mas não é a única forma que Ele fala. porque às vezes a gente fica pensando em grandes movimentos, grandes palavras, né? Eu, uma, da, uma das coisas que eu, eu vi assim, Deus às vezes fechando as portas para mim, porque eu me converti com 12 anos de idade, né? Numa igreja presbiteriana, eu sempre fui muito envolvido, então parecia na minha cabeça que Deus queria que eu me envolvesse no ministério pastoral de tempo assim, exclusivo, né? A gente não fala integral porque integral todos nós somos, né? independente de onde a gente está, mas assim, exclusivo com a igreja, aquilo parecia ser um sonho, mas todas as vezes que eu ia para isso, uma porta se fechava, todas as vezes que eu ia, e eu batia firme nessa porta, eu insistia com essa porta e não dava certo. Às vezes algumas circunstâncias, às vezes algumas circunstâncias vão nos impedir de fazer algumas coisas, não quer dizer que elas vão determinar coisa alguma, mas elas vão nos impedir. E aí, eu fico pensando assim, não é só porque o meu plano parece ser da vontade de Deus, que ele parece alguma coisa envolvida com o reino, que vai acontecer daquela forma. Às vezes o Espírito Santo vai me impedir de agir naquilo. E aí o Espírito Santo me impedindo de ir naquilo, o Espírito Santo me mandou para uma vida muito é, é, empresarial, profissional, né? Eu fui... Comecei a trabalhar numa grande empresa, fui crescendo dentro. E aí eu fui vendo quanto que Deus usou isso para a salvação. A gente vai ver isso né, no contexto. Porque esse é o, é o, é o, o, o mover de Deus. E, e é tão interessante que da mesma forma como Deus um dia falou assim, abriu meu coração e vai, procura o pastor para fazer algo que era parte da igreja, parte do reino. Teve um dia que eu estava saindo de casa com os meus filhos para fazer algo. E o Espírito Santo falou assim no meu coração, você fica em casa, fica aí. Eu falei, para quê? Você fica aí. E eu fiquei, meus filhos, minha esposa e meus filhos saíram, pus o computador na minha frente, falei assim, Deus, o que, que o Senhor quer? E Ele começou a simplesmente passar um plano de melhoria do meu, do meu trabalho. Foi algo assim impressionante, porque eu passei o dia inteiro... E foi uma coisa assim, às vezes, eu não sei se o Marcão tem isso, às vezes eu vou preparar uma pregação e, e Deus vai colocando as coisas na minha cabeça, e vai assim, trazendo tudo. Desse dia foi com uma coisa totalmente técnica, totalmente, eu trabalhava na área financeira da empresa, e foi passando assim um mapa, você sabe para que, que isso serviu? Eu fui colocado depois daquele dia, na frente do, do CEO da empresa, e... Ele olhou aquele material assim, ele estava vindo de uma grande empresa nacional, uma, ele, ele, uma das maiores empresas do, do, do Brasil, ele olhou aqui e falou assim, de onde você tirou isso aqui? Aí eu fiquei pensando, olhei bem para a cara dele e falei assim, eu acho que se eu te falar você não vai acreditar. Eu acho que se eu te falar você não vai acreditar. Ele assim, rapaz, se eu te contar o que eu sei, eu vou acreditar. Falou de jeito, foi tá bom, foi o Espírito Santo que me falou isso. E assim, num contexto que não parecia ter, mas Deus ali falou que era o que eu tinha que fazer. Assim, né, fui direcionado àquele momento, assim, e ele falou uma coisa que me surpreendeu, falou assim, eu acredito, porque aí ele pegou um, um, um livro de uma consultoria que eles tinham trabalhado, que era uma consultoria internacional, falou assim, olha, isso que você está me apresentando aqui, está virando, é ponta de lança no mundo, isso não chegou nem no Brasil ainda, e está aqui exatamente igual, e eu, eu tinha uma experiência, eu sou engenheiro, né então eu tinha, não tinha feito nada demais a não ser pegar coisas de conhecimento e juntado, por que, que eu estou falando isso irmãos? Porque eu quero, eu quero trazer isso para a nossa vivência no dia, como é que o Espírito Santo, Ele vai conduzir cada passo da sua vida se você estiver pronto para ouvir, se ele estiver pronto, se você estiver pronto para, em cada detalhe, porque às vezes a gente é tão religioso na nossa cabeça que a gente quer colocar o Espírito Santo em algumas caixinhas. Não, o Espírito Santo tem planos, e os planos do Espírito Santo são de trazer salvação às pessoas. E Ele quer usar a gente em todo lugar. Eu ficava pensando, talvez muita gente não conseguiria acessar o coração desse cara, e como às vezes eu tenho assim, acessado o coração de várias pessoas. O Espírito Santo vai nos levar para caminhos que a gente não, não espera. E Paulo, por exemplo, na sequência aqui, Paulo vai lá para Troje, eu não vou ler todo o texto, mas ele vai para Troje, depois de, para Filipos, e lá em Filipos ele, ele resolve, lá no versículo 13, ele resolve ir para algum lugar e encontrar um lugar para orar. Né? E lá no lugar para orar, eu não sei se aquelas ele encontra umas mulheres, a que não diz se elas estavam lá para orar, elas estavam lá reunidas, e aí, mas tinha uma mulher ali temente a Deus, e nesse ambiente que Paulo foi conduzido, né, eu fico pensando, Paulo tinha um, uma, um propósito de pregar a palavra em toda uma região, o Espírito Santo o impediu e o levou a esse lugar lá em Filipo para falar com uma mulher, e depois é lógico que ele vai falar com outras pessoas aqui, vocês vão ver na sequência, mas nos planos de Deus, o plano de Deus não estava voltado para um desempenho eclesiástico, não estava voltado para uma multidão, o plano de Deus estava voltado para um nome, ali no caso. E ele foi lá e ele encontrou a Lídia. Quem era a Lídia? A Lídia era uma empresária. A Lídia era uma empresária, era uma vendedora de tecido. A Lídia era alguém temente a Deus. A Lídia era alguém que tinha sede de Deus. A Lídia precisava ouvir a palavra de Deus para que seu coração se convertesse. A Lídia precisava do testemunho de Cristo é, 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 movido pelo Espírito Santo, mas precisava disso da boca de alguém. Como Marcão falou aqui uns domingos atrás, né? como crerão se não houver quem pregue? E ali naquele contexto, naquele lugar, naquele momento, né? Sem talvez sem uma... Preparação prévia, Paulo interferiu para sempre na vida de Lídia e na vida da sua casa. Lídia era parte essencial do projeto de Deus, uma mulher temente, e ali, à medida que, e, que ela abriu o coração para acolher a mensagem de Paulo, ela já influenciou imediatamente os da sua casa, já recebeu e já começou a espalhar aquilo que queria irmãos a gente faz planos mas Deus tem um caminho traçado para nós e o nosso coração tem que estar pronto para ouvir a palavra de Deus fala que aquele que é nascido de Deus é como um vento né? aquele que é nascido de Deus é, é, é como o vento o vento sopra onde ele quer, você não ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas quem é nascido de novo, quem é nascido do Espírito, ouve essa voz desse vento, pastor Paulo Júnior costumava dizer que a gente é como árvores plantadas com a raiz para cima, que a gente pudesse ser levado pelo vento do Espírito, aonde ele quisesse, não é gente inconstante, não é gente assim, né, que está aí por um vento de doutrina, mas quando o Espírito Santo fala, ele está pronto a, a ouvir. E nós estamos precisando de gente para levar essa Palavra aonde nós estamos, para levar essa Palavra lá no nosso, no nosso trabalho. Lá, é, 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 e não estou falando de abrir a boca e pregar e ficar dando é, biblada na cabeça das pessoas, mas eu estou falando de uma vivência, de acordo com o princípio da Palavra, mas abrir a boca e falar daquilo que são os princípios da Palavra, as pessoas estão carentes de orientação. Esses dias atrás a gente estava numa negociação e, e a pessoa queria porque queria ganhar uma. É, é, na verdade, ela queria não pagar o um imposto lá. E a gente falou assim: não, isso é algo que a gente não faz. E ela ficou impressionada com aquilo. Falou assim: não, mas todo mundo faz. Falei, Nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós não podemos mais ficar aceitando coisas que são hoje suborno, que são... Entendeu? O Espírito Santo vai agir na nossa vida e vai mudar o nosso coração aonde nós estamos. É só assim, irmãos. Pela, essa palavra da salvação vai chegar no coração das pessoas quando nós, onde nós estamos, porque vou te falar, o Marcão não vai estar lá onde eu estou, o pijama não vai estar lá onde eu estou, onde você está, eu não vou estar lá onde você está, mas você está assessorado pelo poder da salvação, pelo poder da liberdade, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que conhece até mesmo as profundezas de Deus, e tudo que ele precisa da disposição do seu coração, para transformar profundamente o lugar onde você está inserido. Amém? Isso vai produzir em você, mas a partir de você, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, <coughs> e uma mudança mesmo de, 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 de trazer liberdade à vida das pessoas. Veja esse próximo texto, quando o Paulo encontra a, a menina aí, uma jovem, a partir do versículo 16, ele diz assim, e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, e eles estavam de novo, né, buscando o lugar de oração, e aí acontece algo diferente do que ele imaginava. Esse trecho da palavra é um trecho onde acontece tudo diferente do que se planejava, tudo diferente do que estava se imaginando, o cara estava querendo ir para cá, e, que, e, e dizendo para cá, gente, não tem jeito da gente não estar preparado para os improváveis de Deus, para os momentos, para as surpresas que Deus tem que faz, vai, vai fazendo na nossa vida. Ele estava em lá para orar, e o que que acontece? Sai ao encontro dele uma jovem escrava, uma jovem que estava escravizada, que estava tomada, ela estava escravizada duas vezes, ela já era uma escrava, e ela estava tomada por um Espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arracadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, essa moça vinha gritando diante de todos, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias, poxa vida, Paulo arranjou uma marqueteira, de, né, assim, conhecida na cidade, o povo pagava ela para ouvi-la, ouvi não é isso? O povo pagava ela para ouvir, e ela estava falando mentira aqui ou não? Essa é uma pergunta capciosa, tá? porque a gente precisa entender que às vezes a verdade, não são só as palavras que a gente diz, mas o coração com que a gente diz, essa... eu não sei porque ela falava isso, mas Paulo, ele não podia ver alguém que estava ajudando, né? ela, ele podia, ela podia estar ali fazendo uma boa propaganda, uma boa divulgação, mas Paulo não aceitou que ela continuasse na sua escravidão, mesmo que isso o ajudasse. Paulo não foi adepto ali de um utilitarismo, onde ele aceitava usar a pessoa para os seus próprios benefícios, o Espírito Santo não aceita isso, por mais que isso parecesse anunciar a algo, que era verdade, mas era verdade vindo de uma condição escrava, de uma condição de sujeição ao demônio, Porque o demônio, mas a verdade não é só aquilo que se diz, mas a graça com aquilo que se diz, a graça daquilo que pode transformar. Essa tanto é, né, ela insistiu de fazer assim, Paulo irritou com aquela atitude, ordenou em nome de Jesus Cristo que aquele espírito se retirasse dela, e naquele mesmo instante é, aquele espírito saiu. E aí os, os proprietários daquela escrava ficaram muito bravos, né, não gostaram por quê? Porque o lucro, a esperança de lucro dele, deles havia se esgotado, agarraram Paulo e Silas e foram levados para frente das autoridades. Irmãos, essa é uma condição que a gente encontra todos os dias, nós encontramos a condição espiritual, a gente sabe que ela existe, sabe que existe gente aí possessa de espírito maligno, gente que precisa ser salva, gente que está que lá, é, 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 que, que existe um, um demônio mesmo, né, morando e, 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 e afetando todas as faculdades daquela pessoa e o Espírito Santo já nos deu poder sobre todas as coisas, Cristo disse que a gente tinha poder sobre isso... mas a Palavra de Deus diz também que o Deus desse século tem que trabalhar do entendimento das pessoas... essa é uma outra forma de prisão, a Palavra de Deus diz que lá em 1 Coríntios que as nossas armas... são espirituais para destruir fortalezas que são o quê? Sofismas, enganos, mentiras... Coisas que parecem verdade, mas não são e acabam por aprisionar as pessoas. E nós, no nosso movimento levado pelo Espírito Santo, vamos encontrar pessoas possessas e na sua possessão elas estão sendo úteis para algumas pessoas como fonte de lucro. E nós não estamos aí para, nós não somos levados pelo Espírito Santo para julgar essas pessoas. Nós somos levados pelo Espírito Santo para ser instrumento de salvação para essas pessoas. Amém? Então presta atenção, porque tem muita gente possessa de ganância, e na sua ganância se fazem empresas fáceis de empresários, e eu não estou aqui lutando contra o capitalismo nem nada, porque o lucro que vem do trabalho é bom, abençoado, a Palavra de Deus fala que isso é joia mas o lucro que vem de exploração, quando a gente usa, né, que a gente usa nesse contexto, isso aí precisa ser combatido. Então tem pessoas possessas de ganância, querendo trabalhar, ganhar tudo, e gente que usa dessa ganância de forma a ter lucro. Tem gente possessa de carência, tem gente possessa aí de necessidades emocionais, tem gente possessa de egoísmo, tem gente possessa de inveja, tem possessões malignas, demoníacas, mas tem possessões da alma, da mente. E o Espírito Santo tem nos levantado. Eu não posso deixar de lembrar de Isaías 61, quando fala: O Espírito do Senhor Deus nos ungiu para proclamar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para anunciar àqueles que estão tristes olhos de alegria, ao invés de cinza. Amém, meu irmão? É para mudar as situações. E Paulo, ao ser levado, ele encontra gente possessa. Nós encontramos é lógico que eu estou usando uma figura de linguagem aqui, porque nem todo mundo que faz isso está possesso de espírito maligno, mas eu estou falando de como é que a condição da mente, uma cauterização da alma, né? gente que está precisando de transformação da mente, elas estão possessas, estão sendo usadas por motivos escusos, e Paulo na sua caminhada, ele olha, vive isso, e cheio do Espírito Santo, ele é um instrumento de salvação para essas pessoas, amém? E é isso que Deus nos chama para fazer no trabalho, quantas pessoas, às vezes você é, um, cê, cê é um, um patrão lá, quantas pessoas estão trabalhando ali, qual é a motivação, quantas essas pessoas estão precisando de salvação, às vezes salvação do, do, daquilo que tem movido as suas vidas, essas pessoas estão precisando da sua influência, amém queridos? Elas estão precisando da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem gente que possede uma ambição desmedida, o que, que um traficante faz, se não explorar as carências, se não a, 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 aprisionar as pessoas, nos seus vícios e nas suas angústias? E nós somos chamados para interferir, amém? Nós somos chamados para entrar nisso, olhar para essas pessoas possesas e falar, em nome do Senhor Jesus Cristo, retire-te dele, amém? E aí, e aí talvez acontece uma, é, aí vem uma, uma história né, bem, bem conhecida do, do, né, na, no Evangelho de Atos, essa história que vem aqui que é muito interessante, mas ela também ela, ela nos desafia nos nossos conceitos comuns, a atitude de Paulo nos desafia nos nossos conceitos comuns. Paulo então, vou ler aqui a partir do versículo 20, né, quando fala que, é, do 19, percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tão pouco praticar. Gente, Quão comum é esse texto? O, o cristão perturbando a cidade. Não é não? Lá, não, não eu estava achando que era para trás, mas acho que nos próximos, nos próximos capítulos aí, na verdade, no capítulo 17, os discípulos são chamados assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Engraçado, né? Deus não nos chama para a gente acomodar as situações. Deus chama a gente para mudar radicalmente as situações. É revolucionar, trans, porque não, a palavra revolução, e eu não estou dizendo aqui revolucionário, eu não estou falando aqui de modo político, não, estou falando de amor, estou falando de compaixão, estou falando de outro tipo de mentalidade. Esse negócio transtorna. Ele muda as fontes de lucro, de lugar. Ele muda... A, 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 as, as essências, né? aquela pessoa que antes estava sendo usada para uma coisa deixa de ser usada, ela passa a ser livre, ela passa a se comprometer com o processo, é outra coisa. E aí a, uma, uma, o povo não aceita, né? dificilmente eles vão aceitar esse contexto, né? essa mudança de mentalidade, é o que acontece. E aí né? não há, não há uma, uma, um confronto sem sem, a, 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 sem as consequências, né? e o que acontece com Paulo e com Silas? Eles são espancados, eles são é, ordenaram que fossem açoitados com varas, no versículo 22, e depois de tê-los espancado muito, jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que vigiasse com toda atenção, havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, Aqueles que estavam andando com toda a graça da libertação agora, eles foram presos. E vocês não pensam assim, porque às vezes a gente fala de prisão, né? A gente sabe que os modelos de prisão que a gente tem são bem... Né? A gente já fica meio horrorizado com eles, mas você pensa o que, que era isso aqui. Né? Porque na hora que, que a coisa acontece, alguém pede luz para ver o que estava acontecendo. Então, assim, não tinha um, um facho de luz lá naquela prisão cárcere interior deve ser aquele buraco lá no chão, né, que não tinha lugar para fazer nenhuma das suas necessidades, pé no tronco. Então, assim, isso aqui representando um, uma um estado de condição tanto físico como da alma, como espiritual, de muita, de muito confronto, de muita agonia, de muita angústia, para Paulo, uma situação. Na qual foi colocado porque, porque resolveu obedecer ao Espírito Porque foi levado pelo Espírito Aonde o Espírito o, o colocava E ele foi vivendo uma situação Ali que estava realmente angustiante E o que que Paulo fez? Veja, ele tinha apanhado Estava promovendo a justiça Estava né, ajudando as pessoas Estava pregando o Evangelho e ali é preso, colocado na prisão. Por volta da meia-noite, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, e entoando hinos de louvor, enquanto os demais presos ouviam. Primeira coisa que eu quero falar aqui, irmãos, e aí vale para nós, e vale para a gente entender a situação de Paulo e Silas, e como é que eles vão andando para frente. Presta atenção, de um dos instrumentos, assim, de de libertação, fantásticos, primeira coisa que eles não fizeram, eles não murmuraram, eles não murmuraram, e preste atenção disso para a sua vida, porque hoje irmãos, nós estamos praticamente evangelizados a murmurar o tempo todo, a rede social é um curso de murmuração, não, e é sério, se você vê as pesquisas aí, você sabe que o que dá audiência, o que, que é? Coisa boa ou desgraça? A rede social te coloca lá nos algoritmos deles, as coisas que te deixam feliz ou as coisas que te deixam pé da vida para você ficar reclamando de alguém, do político, etc. Qual que é o algoritmo que ele te manda? Sabe por quê? Porque a gente vê isso em economia. A gente dá mais valor ao que nos entristece do que aquilo que nos alegra, impressionante, essa é a natureza humana caída, sabia disso? A gente dá mais valor àquilo que, eu dou mais valor a não perder cinco reais do que ganhar cinco reais, sabia disso? Isso é uma pesquisa, e o que que isso fala? Isso fala da nossa tendência a murmurar tendência a reclamar, nós estamos vivendo no tempo da murmuração irmãos ou a gente fica assim né, a, a palavra é, é o tempo do mimimi, a gente tem mimimi com tudo olha a situação de Paulo e Silas, eles não reclamaram da vida hoje a gente está reclamando por muito pouca coisa e aqui não estou falando de reclamar por muita coisa não, qualquer murmuração a palavra de Deus diz para a gente não murmurar Lá em 1 Coríntios 10, eu acho tão interessante, porque quando Paulo começa a falar dos pecados, ele, ele começa a citar né, o povo andando no deserto, saindo do deserto, quando eles tiveram êxodo, né, saíram do Egito, né, atravessaram o mar vermelho, ficaram 40 anos andando no deserto. Paulo começa a avaliar aquele, aquele período, e ele começa a recriminar alguns pecados que o pessoal cometeu. E ele fala de algumas coisas muito... Pesadas para nós Ele fala de idolatria Ele fala de moralidade Ele fala que o povo do deserto resolveu provar a Deus E dentro desses três ele coloca mais um Qual que era? Murmuração Murmuração E ele fala que ele fala isso como exemplo Como uma advertência para nós Isso é uma advertência Amados, murmuração não é uma coisa Só de desabafo Uma coisa comum da gente fazer a natureza, a nossa natureza de pecado, ela nos chama a murmurar e achar ruim toda a situação. Mas qual foi a atitude de Paulo, de Paulo e Silas? Louvor. Eu lembro assim, quando me converti, era muito... Ainda deve ter bastante por aí, mas tinha um livrinho que eu gostava muito de ler, chamava O Louvor Liberta. E é verdade. O Louvor Liberta não porque eu vou simplesmente cantar e as coisas vão acontecer, mas o louvor é a expressão do conhecimento de um Deus amoroso, o louvor é a expressão de que, primeiro, Deus me ama tanto, e Ele me deu o Seu Filho Jesus Cristo, e em Cristo todas as coisas, Paulo viveu essa situação em Filipo. depois você vai ver lá a carta aos filipenses, a carta aos filipenses é uma que ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece posso passar fome e posso ter a bastante, posso estar com saúde, posso não estar, em todas as coisas, a minha gratidão vai ser conhecida diante de Deus. Paulo dizia assim, bem-aventurado, feliz, bendito, é aquele que tem a mente que entende, que já recebeu, já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, sabe o que isso me faz? Me faz tranquilo, me faz menos angustiado, eu não estou falando irmãos, que eu não sou, é, é, eu acho que a gente, a gente é o primeiro a ser julgado, né, avaliado, pelas, por aquilo mesmo que a gente prega, eu fico vendo o quanto que eu murmuro, mas o quanto que Deus nos dá uma chacoalhada para a gente parar com isso, virou o esporte do momento, e aí começa a ser né, o nosso modo de vida, mas não é, a partir do momento que o Espírito Santo está na nossa vida, sabe o que, que é da nossa natureza? Sabe o que, que é próprio de nós? Conhecimento de Deus, que gera confiança em Deus, confiança em Deus gera submissão a Deus, gera o entendimento que todas as coisas estão nas mãos Dele, e tudo que Deus faz tem um propósito bom, ou bom para mim ou bom para qualquer outro perto de mim. Isso me dá confiança, esperança e fala assim: "Senhor, o negócio aqui tá ruim, mas de alguma forma o Senhor tá nisso". E ele começa a adorar e louvar, e aquele louvor é a expressão consciente de alguém que conhece a Deus. Lá em Hebreus 13 tem um versículo que eu gosto muito, fala que o que o louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Cristo, que conhecem a Deus. E não conhecimento teórico, mas um conhecimento do seu amor que traz uma profunda confiança, uma profunda entrega e uma profunda submissão. O louvor é uma consciência genuína de que todas as situações estão ali aos pés do Pai. Amém, irmãos? E aí Ele pode louvar, é fruto da confiança, é fruto da esperança, é fruto da certeza de que quem salva é o, o Senhor, né? que Deus é poderoso para salvar, e Ele habita no meio dos louvores, é isso que diz lá em Salmos, e à medida que eles louvam, à medida que eles louvam, no versículo 26, de repente, aconteceu um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, no mesmo momento todas as portas se abriram, as correntes que prendiam a todos se soltaram, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluíram que os presos todos tinham escapado, olha o resultado do louvor, terremoto, né? uma coisa totalmente extraordinária, fora do ordinário, de repente todas as bases, todas as estruturas né, se abalam, e eles são livres, Consequência natural das. Para você, meu irmão. Consequência natural da, das portas se abrirem e as cadeias caírem. O que, que você faria? Hã? Pernas para que te quer. E Paulo faz outra coisa. Ele aguarda a orientação do Espírito Santo. Eu fiquei lembrando aqui um texto que a gente leu há pouco tempo, né? Quando. Pedro estava nessa situação, Pedro estava preso, e aconteceu também uma situação, né, que as cadeias se abriram, e ali houve um anjo que apareceu e falou assim, Pedro levanta daí e vamos para lá, Pedro estava esperando alguém para dizer alguma coisa para ele, e Paulo ficou ali, é engraçado irmãos, porque o Espírito Santo também nos livra de uma mente oportunista, a gente às vezes acha que, Toda oportunidade é para mim. O que é uma mente oportunista? É pensar que tudo o que está acontecendo tem um objetivo para mim. Paulo, não sei porquê, não. assim, Ele simplesmente esperou que o, algo viesse do Espírito Santo. Por isso que eu falo, irmãos, a gente viver o Evangelho não é fácil, porque, ao mesmo tempo que não é fácil, é fácil. Ele não é fácil para quem não tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus veio a nós e Ele nos revela até mesmo as profundezas de Deus, mas eu tenho que entender que o Evangelho é loucura, para os padrões desse mundo, porque são diversos, amém? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, conhece até mesmo as profundezas de Deus, e Ele veio fazer habitação em nós, para nos revelar até mesmo as profundezas de Deus, lá em 1 Coríntios 2 diz que nós temos a mente de Cristo, para que a gente tendo a mente de Cristo, a gente não avalia as circunstâncias, como é o comum de se avaliar, mas a gente avalia agora sobre a ótica que o Espírito Santo quer trazer, amém? E ali o que, é que Paulo fez? Ele simplesmente não saiu do lugar, e ele gritou, não te faças isso, eis que estamos todos aqui, Paulo usou a salvação do eu para virar a salvação do nós, Paulo abdicou da salvação do eu, para ir para a salvação do nós, porque não eram aquelas cadeias que prendiam Paulo, na verdade Paulo estava livre com aquelas cadeias e sem aquelas cadeias, porque onde há o Espírito do Senhor, como o Dudu até começou o culto, onde há o Espírito do Senhor, aí há, e essa liberdade pode ser em cadeias ou sem cadeias Vocês estão entendendo isso? A liberdade de poder ver Como é que está a situação dos outros a liberdade de não ficar Na ânsia e na correnteza Desse mundo a liberdade de não seguir a onda Que todo mundo está pensando Essa é a liberdade Onde há o Espírito de Deus e há A verdadeira liberdade Eu sou livre E aí o que aconteceu? Paulo fala assim, não, aí. Gente, o carcereiro representava, nem sei se foi ele, mas representava aqueles que tinham batido em Paulo, aqueles que tinham colocado lá, estava lá guardando Paulo naquela situação horrível. Ele era um dos, ele podia passar isso, ele era um dos responsáveis. O que, que nós faríamos hoje, irmãos? Hoje que nós estamos cheios de vitimismo, hoje que às vezes a pessoa vira o rosto para mim, eu já. o mundo cai. Hoje porque às vezes a pessoa não fala oi, e eu, e eu já estou já mudando de cidade. O Espírito Santo vem mudar esse coração, Ele vem tirar de nós ressentimento, mágoa, amargura, não existe espaço num coração cheio da graça, para ressentimento e amargura. Porque o Espírito Santo vai nos liberando, nos livrando disso amém meu irmão? essa é a liberdade que o Espírito Santo vai te trazendo, nós, nós somos livres, nós somos livres, quando a palavra de Deus fala que Deus é para nós, uma, a esperança e o futuro são os planos que Deus tem para nós, irmãos, Deus nos livra do passado, sabe como? Ele coloca uma graça tão grande, uma graça tão grande, que me faz perdoar todo mundo, que agiu contra mim, de forma que nada fique me prendendo ao passado, amém? Eu olho pro passado com dois sentimentos, perdão, sentimentos e princípios né, e gratidão, eu falo eu olho não que eu consigo fazer esse tempo todo né, mas eu falo assim, isso é isso que o Espírito Santo produz em nós, amém meu irmão? E isso é liberdade, e isso é liberdade, eu não fico andando com essas cadeias do ressentimento, da mágoa, o Senhor quer falar isso no seu coração hoje, meu irmão. Porque olha o que aconteceu depois, o carcereiro olha aquilo, não acredita no que Paulo fez, atira-se nos pés deles, e a pergunta imediata, feita a um coração cheio de graça, a pergunta imediata é onde está e o que eu preciso fazer para ser salvo, porque a liberdade, deixa te falar uma coisa para você, a virtude de Deus ela é contagiosa, amor gera amor, paz gera paz, liberdade gera liberdade, tudo de Deus cresce, tudo de Deus avança, tudo de Deus permeia, amém? Aquele que se aproxima de Deus, sabe e conhece que Ele é abençoador, que dele sai fonte de vida, e a fonte dele jorra para a vida eterna, e é fonte de quê? Fonte de justiça, fonte de amor, fonte de liberdade, fonte de perdão, quem conhece Deus, bebe dessa fonte e jorra dessa fonte, e Ele jorra liberdade, Ele jorra paz, Ele jorra graça, e aí o carcereiro ele quis ali beber dessa fonte, Fala, homens de Deus, o que, que eu posso fazer? O que, que eu preciso fazer aqui para ser salvo? aponte me onde está essa liberdade. Que a sua vida, meu irmão, livre de ressentimento, livre de prisões, livre de enganos, apontem onde está o quê? A salvação. Onde está o lugar da liberdade? Em Cristo. Em Cristo está. E aí, o que, que acontece ali? conduziram para fora, e, né, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? E ele lhe respondeu, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Crê, tão somente crê, no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Essa é a mensagem, a mensagem brota naturalmente, irmãos, as várias angústias que a gente está vivendo, as várias... É, os vários conflitos as escuridões as prisões elas podem ser e elas serão oportunidades de pessoas fazerem essa confissão de você entregar não só um coração de louvor mas entregar uma virtude de salvação e as pessoas chegarem e você poder dizer para ele crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa Salvação entrou aqui, Amém? A salvação entrou aqui. E olha, ele ministraram a palavra de Deus, bem com a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Eu não, eu não consegui ler esse versículo sem lembrar do Salmo 23, que o Senhor é meu pastor nada me faltará, ele me faz andar por passos verdejantes, guia-me a veredas tranquilas, né, por amor de ti, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, certo? E ele andou ali por um vale, por uma circunstância escura, mas esse salmo termina sabe aonde? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Aquele carcereiro, até alguns instantes atrás, ele estava como inimigo de Paulo. Ele estava fazendo mal para Paulo. Mas agora Paulo estava partilhando uma mesa com seus inimigos. Liberdade não é só a quebra da cadeia, mas é a mesa na presença dos inimigos. Porque nessa mesa, o cálice transborda. Nessa mesa, bondade, bondade, e misericórdia certamente no céu, todos os dias da vida, essa é a mesa da bondade, e da misericórdia, essa é a mesa da liberdade, dos livros do ressentimento e da amargura. essa é a mesa da salvação, essa é a mesa da comunhão, essa é a mesa onde eu não olho mais as pessoas, pelos erros que elas cometeram, mas eu olho justamente pela salvação, crer no Senhor Jesus, e será salvo, eu olho o poder da transformação, eu olho para o poder da graça, eu testemunho do poder de Deus, e o que Deus pode fazer na vida daquelas pessoas, isso é para um povo resolvido, mano. tem um pastor amigo nosso lá de Uberlândia, que fala toda hora isso, eu gosto disso, nós somos um povo resolvido, nós somos um povo curado, nós somos um povo sarado, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que, que nós já recebemos em Deus, nós sabemos, tudo que Deus já nos deu em Cristo Jesus, nós não somos carentes, nós não somos necessitados mais, isso não quer dizer que a gente não passa por lutas, mas ao passar por lutas, nós temos família, nós temos joelho no chão, a gente tem um pai que tem o prazer de ouvir as nossas orações, a gente tem família, amém irmãos? Nós sabemos quem nós somos, por isso esse povo... É fluente em adoração. É por isso que esse povo é fluente em louvor, em gratidão, porque ninguém pode tirar aquilo que Deus já deu. E se alguma coisa pode ser tirada, é porque não era importante, tinha que ser tirada mesmo. E cristão é esse povo resolvido e por isso é um povo alegre, porque não tem mais nada que o prenda. Eu quero finalizar irmãos, com aquele, lendo lá o texto de Isaías. Isaías 61 Para você lembrar que essa É a realidade da sua vida Eis que o Espírito do Senhor Isaías 61 1, O soberano Ele está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para anunciar a boa nova aos povos E Ele enviou-me Para cuidar do que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos, e libertação do mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, o Espírito do Senhor nos enviou a consolar todos os que andam tristes, a dar a todos que estão de luta e amargurados em Sião, uma linda coroa ao invés de cinzas, óleo de júbilo ao invés de pranto, e um manto festivo de louvor, em lugar de um espírito abatido, eles serão chamados, carvalho de justiça, plantação do Senhor, para manifestação do esplendor da sua glória, eles reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros, eles renovarão as cidades assoladas, que têm sido de geração em geração, sereis chamados, eu vou pular aqui, sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, em lugar da vergonha que tede sofrido, tereis porção dobrado de honra, com efeito eu e a vé, que amo o direito e detesto a desonestidade, lhes darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles, estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade a aliança dEle e a presença do Seu Espírito nos guiando sempre em todas as coisas, nos direcionando em cada momento, nos levando à salvação que há em Cristo, e sabendo que nós somos livres independente das circunstância que eu passo. Eu queria te convidar a ficar de pé, você fazer uma oração hoje, você falar com Deus agora, assim, vem Espírito Santo e enche a minha vida, para eu viver tudo aquilo que Paulo e Silas viveram, Paulo e Silas não eram mais, não tinha mais lista, não tinha mais gabarito do que nós Mas eram homens Dispostos A viver tudo aquilo que o Espírito Santo queria viver Queria lhes dar a viver Então ora meu irmão Para que a sua vida seja uma vida cheia do Espírito Santo Porque essa vida cheia do Espírito Santo Vai te levar a palavra Vai te levar a oração, vai te levar a intercessão Vai te levar o testemunho Vai te levar a liberdade Vai te conduzir, vai te orientar no que fazer Nos seus passos Amém? É isso que Deus tem para nós. Não se contente com menos que isso. Deixe o Espírito Santo de Deus encher a sua vida e conduzir os seus passos. Feche os seus olhos e faça essa oração com Deus. Deus, Espírito Santo Senhor, vem encher a minha vida mesmo. Vem encher, transformar a minha mente, transformar meu coração. Me conduzir a tudo aquilo que é a vontade do Pai. Me levar mesmo a lugares, ó Pai, às vezes surpreendentes que eu não tinha planejado, que eu não tinha, Pai, pensado neles, mas se nesses lugares eu vão encontrar gente, ó Deus, que precisa de salvação, que eles achem, Senhor, a salvação de Cristo através da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que aqui, sim, como o Senhor flui, virtude do céu sobre nós, Pai, que de nós essa virtude flua e corra sobre a vida das pessoas. Deus, prepara mesmo uma mesa na presença dos nossos adversários, Livre no Senhor do ressentimento Pai, concede-nos hoje A nós, nós precisamos O Senhor nos perdoou de coisas tão terríveis Senhor. Pai, que agora o nosso coração esteja livre Para perdoar, livre de ressentimento Livre de amargura Oh Deus, livre de Oh Deus, de tanta coisa que tem nos aprisionado ainda Aprisionado as pessoas, Deus O Espírito do Senhor Deus nos ungiu o Espírito do Senhor Deus ungiu essa igreja, o Senhor o Espírito do Senhor ungiu cada coração aqui Senhor cada coração para ser como Cristo na vida de todos os outros ó Deus Deus que não haja lugar na nossa boca, para murmuração Senhor, para reclamação oh Deus, mas que haja sim espaço para louvor e adoração pai, porque o meu louvor é fruto de lábios que conhecem o teu nome é fruto do amor infinito Senhor, de Cristo Jesus sobre nós, oh Deus, é fruto de paz, é fruto da Tua presença, obrigado por isso Senhor, despede os meus irmãos Senhor, em paz, cheios do Espírito Santo, com fogo no coração, para buscarem o Senhor, Deus e para serem repletos, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus,